0: heureux aujourd'hui de recevoir Malek, Malek bokershi dans La Traversée et on va commencer tout de suite Malek on s'est rencontré il y a je sais plus il y a 5-6 ans ouais. un peu plus peut-être mmh. mais lors d'idées et euh, Malek il a, il a quelque chose en commun avec, euh, avec moi et c'est pas pour ça qu'on s'est rencontré mais en tout cas c'est un raconteur, un fabuleux raconteur d'histoire j'adore ça. Ça, c'est une première chose, mais ce n'est pas obligatoirement ce que je vais lui demander de faire aujourd'hui. Je voudrais qu'on discute un peu de tes traversées, tes traversées, parce que toi, tu en as fait un certain nombre. Oui. Et donc, euh, je te laisse le micro. Euh,
1: alors, on démarre peut-être de manière classique, certainement, euh, qui je suis. Euh, au moins, peut-être oui, pour certains, audite certains auditeurs, après de là... Je rebondirai, hein, bien sûr, sur euh, tes questions, parce que c'est des questions toujours impertinentes qui font la pertinence des réponses, hein, comme on dit. Hein. Donc on serait en, Je serai en écho. Hein. Alors, c'est vrai, euh, c'est une véritable joie, déjà, de euh, eh ben, rien que de te voir et de t'écouter, Hervé, parce que la vie, elle est faite de rencontres qui magnifient et qui subliment le réel. Hein. Euh, et alors, pour me définir, moi, j'aime employer les propos d'un Michel de Montaigne lorsqu'il disait à ses enfants « Quand le dire et le faire vont ensemble, il y a une belle harmonie ». L'enjeu, ce n'est pas d'être des fers humains, mais d'être des êtres humains. Mmh. Et c'est toujours compliqué de dire ce que l'on est. Alors, je me définis plutôt comme un guetteur, tisseur de rêves. Comme tu sais, voilà mon métier, ma manière d'être, ma manière de vivre. Guetteur, tisseur de rêves. Alors Les gens peuvent se dire, en ces temps compliqués, en ces temps contraints, en ces temps cacophoniques de bruit permanent, comment on peut parler de rêve en ces temps extrêmement étranges Raison de plus de parler de rêve, parce que Hugo nous enseignait déjà « Rien ne vaut un rêve pour créer le futur mmh. ». Et je crois que les rêves sont faits pour féconder le réel et je fais tout pour alimenter les rêves et permettre aux gens de croire en leurs rêves pour pouvoir se sublimer. Alors le guetteur, tisseur de rêves que je suis, je suis présent sur trois domaines d'identité et d'activité multiples qui me permettent alors de concilier à la fois le réel et l'irréel et d'être dans le terrain. Alors je suis effectivement anthropologue du lien, donc je réfléchis beaucoup sur les résonances hein, et résonance en l'écrit en deux mots, RAI la tête, mmh. mais R.E. le cœur, et ça tu maîtriserais bien ce sujet-là, hein, cette capacité à lier à la fois la tête et le cœur pour pouvoir être pleinement ancré dans nos réels, mais l'anthropologue du lien n'est rien sans, et là tu l'as dit, j'aime beaucoup et on se rejoint parce que toi aussi tu es un superbe raconteur d'histoire, hein, donc effectivement je crois mmh. beaucoup en la, force, euh, en la force narrative, en la mélodie des sons, en la mélopée des mots, bref aux histoires qui nous structurent depuis l'aube de, des temps, tout est histoire on peut tout Super. raconter, on peut tout expliquer par des histoires. Et la force d'une histoire, on n'est pas contre. On la reçoit. Elle te traverse. Une histoire est une traversée, si je veux venir mmh. sur tes propos. Et ça sera intéressant de voir le décalage qu'il y a. Les gens, quand ils pensent traverser, ils pensent en mode dynamique, action, alors que le fait de raconter est une histoire. Mmh. Euh, et l'histoire est une véritable traversée parce que compter, raconter, au-delà de raconter une histoire, c'est guetter l'invisible, c'est créer le sublime et c'est forcément garder vif la soif d'infini et que peut-être jamais, plus que jamais aujourd'hui, on a besoin d'exposer, de s'exposer, parce que raconter, c'est toucher le cœur. Et quand on touche le cœur, ben les résonances se mettent en place. En tout cas, j'essaye modestement, en tant que philo-conteur, c'est comme ça que je me définis aujourd'hui, philosophe spécialisé en récit, en méta-récit, dans cette capacité tout simplement à modeler l'argile des mots dans ses pleins, dans ses déliés, pour pouvoir faire advenir tout simplement le juste, le beau et le digne. Et c'est les histoires qui nous permettent de chercher la justesse, la beauté et la dignité. Et tout ceci n'a de sens qu'à partir du moment pour mettre en musique l'anthropologie du lien et cette capacité narrative, hein, ben j'ai le temps de réfléchir à mes histoires et à la capacité à raisonner lorsque je fais des grandes traversées dans les déserts. Et là, c'est des véritables traversées, parce que je suis aussi ultra-marathonien d'extrême. Hein, et là, on est capable, quand je dis on, je pense à notre communauté, on est une petite tribu de 700 ultra d'extrême capables de faire des grandes chevauchées, des grandes traversées, fantastiques, féeriques et magiques, dans ces endroits sublimes que sont les déserts. Alors, chez nous, dans la tradition berbère, parce que je suis d'origine berbère et j'ai grandi avec des histoires de la berbérie, on dit que les déserts, ce sont des maisons, parois de néant, un exil pour le corps, mais une véritable patrie pour l'esprit. Et quand on est capable de faire des chevauchées de 400 km jusqu'à 2000 km aujourd'hui sur 10 jours, 15 jours, 30 jours dans ces traversées là eh ben on a le temps d'aller chercher ces profondeurs on a de le temps, temps de exactement
0: donc raconte nous une de tes traversées peu importe, un peu de celle du désert comme euh, celle de celle de la glace, celle de. Ben oui,
1: alors c'est vrai en tant qu'amateur éclairé parce que je suis qu'un amateur éclairé hein, et ça m'alimente dans mes réflexions parce qu'après ça me donne de la matière pour pouvoir travailler sur l'abnégation, voilà un terme mmh. que tu aimes beaucoup, hein, sur la discipline, sur l'engagement, euh, sur l'effort, la patience, la persévérance, et tout ça, c'est toutes ces qualités qu'on met en œuvre lorsqu'on est ultra-marathonien. Et en tant qu'amateur, j'ai cette chance de pouvoir courir sous toutes les latitudes et toutes les longitudes, aussi bien des déserts chauds. Donc, c'est des déserts classiques qu'on connaît. Donc, euh, des airs chauds, c'est température moyenne 40 degrés jour et la nuit, on descend à 20 degrés. On a les déserts froids, température moyenne 45, 50 degrés jour et on descend à moins 2, moins 5 la nuit. Après, il y a les déserts polaires parce que j'ai eu la chance d'aller courir aussi en Antarctique. Mm -hmm. On peut être un enfant de la balle. Si je veux parler de manière vulgaire, un enfant de quartier, issu... Où... Mon seul horizon, le c'était le bitume, ces grandes barres verticales. Et j'ai pu aller au pôle sud. J'ai vu le pôle sud et ça... C'est un véritable cadeau. Ça, c'est un de mes rêves, tu vois. Ah non, non mais ça, c'est cadeau, cadeau mmh. de la vie. Hein. Si on m'avait dit que l'achat d'une simple paire de baskets allait m'amener aussi loin au bout du monde connu, aussi loin au bout de mes profondeurs intérieures et dans mes traversées, jamais je l'aurais cru. On peut courir en haute altitude, à 6000 mètres également. Donc, je suis pas allé le faire. Et ça, c'est fascinant. Alors, les traversées, elles sont magiques, elles sont sublimes, elles sont différenciantes. Il y aurait tellement à raconter. Peut-être la dernière, la dernière course que j'ai pratiquée, qui date de deux ans, mmh. donc au mois de janvier 2020. Deux mois avant mars 2020, mmh. on a tous connu une autre traversée qui a été aussi le confinement, c'était une sorte de traversée également intérieure, parce que quand le monde extérieur se rétrécit, il s'agit d'augmenter le monde intérieur, c'est une autre traversée, c'est peut-être une des clés qui permet de faire face à ce monde contraint. Donc juste avant la congélation mondiale, si j'emploie un terme technique, on parle de congélation mondiale, parce que le monde a été congelé, si on m'avait dit que c'était ma dernière grande course en janvier 2020, je l'aurais jamais cru. Et ça, c'était cadeau, alors je jamais dû y aller normalement. Ce n'était pas prévu. Mais la vie, c'est que ça. C'est des, des aléas. C'est des imprévus, des imprévisibles. On est un peu dans l'indicible, voire dans l'ineffable. Parce que normalement, en tant qu'amateur éclairé, je respecte la règle des trois temps. La règle de la jachère naturelle. Hein. Mmh. Quand je fais un ultra-marathon, c'est à peu près 30-40 marathons enchaînés. L'année d'après, je ne fais rien. Il faut que j'aisse le corps récupéré. C'est notre traversée, celle du repos, de la latence, de la maturation. Et après, l'autre année, je bascule sur Marathon et après, je reviens sur Ultra. Et normalement, en janvier 2020, j'étais en mode récupération. Mais lorsqu'on m'appelle, parce qu'on est une petite famille, et lorsque l'organisateur irlandais, tiens, mmh. c'est marrant parce que On parlait
0: d'Irlande tout à l'heure. Ouais.
1: Voilà, donc il y a une résonance. C'est <rire> comme quoi, c'est rigolo. Jack m'appelle et dit Malek, j'organise une nouvelle course. On est en janvier 2019. Parce qu'après, il faut le temps de la préparation. Parce que la clé de la réussite, c'est comme dans la vie. Même pour tout traverser, tout réside dans la préparation. La préparation, c'est la tutrice de l'excellence. Tout se joue avant. C'est pas pendant, tout se joue avant. Et une fois qu'on est bien préparé, on peut improviser, mais pas l'inverse. La question ne se pose pas. Et quand il m'appelle, il me dit, Malek, j'organise une nouvelle course. Alors, je connaissais de noms, je n'avais jamais travaillé avec lui, parce que nous, moi aussi, je peux organiser des courses. Il dit, j'organise une nouvelle course, Malek, c'est extraordinaire, c'est l'aventure absolue. Là, ça m'intéresse. L'aventure absolue. Parce que la plupart de nos aventures aujourd'hui, Hervé, ce sont des aventures relatives. Demain, tu veux faire la diagonale des fous, tu vas aller courir dans le désert, tu m'appelles. Et je vais essayer modestement de t'apporter un peu de mon expérience. Les écueils à éviter et après tu feras ton chemin. Parce qu'après, chacun a sa capacité à construire son propre chemin. Et donc là, l'aventure absolue, on est pionnier, ça ne s'est jamais fait. Il m'allait qu'on n'est jamais allé en Mauritanie courir dans l'adrar mauritanien. Je dis, tiens, on va aller en Mauritanie, intéressant, et c'est pour faire quoi Et là, il me dit, c'est pour faire un 1000 km en moins de 15 jours. Et là, je tique, parce que moi, ce qui m'intéresse dans la traversée des déserts, ce n'est pas le point de départ et le point d'arrivée, ce qui compte, c'est le chemin. Mmh. Et moi, dans le chemin, en tant qu'anthropologue du lien, quand je vais dans les déserts, j'adore faire des détours, je m'en fous de la course. Je vais faire des détours pour rencontrer des gens qui vivent dans les déserts, parce que là-dedans, ça s'appelle les interlandes, mmh. et vous avez des peuples premiers. Il y a des peuples racines, des peuples autochtones qui sont pas dans le futile, mais dans l'utile, qui vivent dans le dépouillement et qui ont des leçons à nous donner. Et donc, quand je pars là-bas, moi, ce qui compte, mon seul objectif, c'est finir, parce que finir, c'est réussir. Quitte à faire des détours, et là, quand ils m'annoncent 1000 km en 15 jours, ça fait 90-100 km jour en moyenne. Performance physique sportive. Pas beaucoup
0: Af... le temps de s'arrêter, c'est ce que tu veux me dire. Eh bien, je pas
1: le temps de m'arrêter. Mmh. Il faut tracer. Et là, je lui dis, mais Jack ça ne m'intéresse pas. Je n'aurai pas le temps de visiter des gens. Parce que les plus beaux paysages, ça reste les visages. Il ne faut pas se tromper de combat. Et la vie, c'est que ça. Voilà une autre traversée, la rencontre. Voilà une des plus belles traversées. Savoir rencontrer l'autre. Et pour rencontrer l'autre, il faut se rencontrer soi. Ces deux traversées ne sont pas des lignes parallèles, ce sont des séquentes permanentes où il s'agit chaque fois de se croiser et de se décroiser. Et donc je lui dis « ça m'intéresse pas, forcément ça m'intéresse pas ». Et là il me dit « mais attends, Malek, laisse-moi t'expliquer tout de même. Parce que ok, la traversée, elle va, être, elle va être sportive, mais tu sais, normalement, on va suivre de la piste, parce que ça va demander de l'effort, et donc si on suit de la piste, tu vas traverser des villages, me dit-il. Ah, ça c'est intéressant. C'est ce qu'il m'a dit, en théorie. » Parce qu'après, c'est pas du tout ce qui s'est <rire> passé Mais bon, c'est pas grave, c'est ce qu'il me vend C'est comme dans un entretien de recrutement, on te vend le beau Et après, une fois que arrives sur place C'est pas du tout à fait ça Et donc il me dit, voilà, on va faire de la piste Et en plus, lettre, tu sais, voilà, ça sera une belle traversée On va démarrer de Shingeti. Il y aura 100 coureurs Et là, moi, j'arrête, je fais génial Tu vas faire venir 100 coureurs du monde entier En Mauritanie ben, Voilà la rencontre, 100 coureurs du monde entier Et en plus, on démarre de Shingeti. Oh moi, dans ma liste des rêves, j'ai parlé de Getthard Tisser de... On a tous des rêves. Et dans l'entreprise, c'est quoi un rêve C'est un objectif fixé avec une échéance. Alors il parle de projet, mais on pourrait parler de rêve. C'est l'ADN qui doit nous structurer. Shingeti, savoir. Shingeti est à, voir. Es à la Mauritanie. Ce que la bibliothèque d'Alexandrie était autant des ptolémées <rire> grecs et romains. Vous avez là-bas un conservateur. Paumé. Dans cette ville, village de désert, de sable et de pierre, où il n'y a rien mais une grande dignité humaine. Et vous avez un conservateur avec qui vit dans des troglodytes. Et dans ces troglodytes, vous avez des manuscrits du 9e, 10e, 12e siècle. Et tu n'as pas besoin d'habilitation. Là-bas, comme il y a peu de monde, quand tu arrives, il est content de te voir. Et il te met à disposition les manuscrits et il t'explique. Tu racontes l'histoire du Sahel, du temps ancien, de jadis. Et ça, rien que pour ça, je me dis, je m'en fous de la course. Je vais aller voir le conservateur. Quelle chance d'une pierre de coup Il y a Shingeti, j'y vais. Je suis allé même cinq jours avant la course pour passer deux jours et demi avec lui. Et la course avait du bonus. Et c'était la course du déséquilibre. La course la plus terrible qui m'ait été donnée de vivre. Parce que rien ne s'est passé comme prévu. Des 100 coureurs, on était 10. Déjà, là, il y a un souci. <rire> J'étais heureux de rencontrer 100 coureurs. Il n'y a plus que 10. Donc, ça veut dire, pendant les 15 jours de traversée, tu seras tout seul, forcément, parce que c'est des pros qui arrivent et qui courent. Ce sont des véritables gazelles. Tu n'as pas le même niveau. Et au bout d'une journée, tu es tout seul dans le désert. Donc, déjà, là, tu fais mince. Bon, pas grave. J'ai un peu l'habitude de faire des traversées en solo. Et surtout, pas de piste. La Mauritanie, c'est de la pierre et c'est de la montagne, grosse traversée de montagne et donc je n'ai pas du tout suivi la logique de la course à pied parce que je n'avais pas du tout niveau hein, et j'aurais été en totale déperdition. Je ne vais pas en parler parce qu'il y aurait tellement de choses à dire sur la course, mais ce qui m'a sauvé durant cette course, je n'ai pas fait 15 jours, je ne pouvais pas, j'ai fait 19 jours de course, J'ai pas fait 1000 km. Parce que les mille km, c'était passé à travers la montagne. Et la montagne, à un moment donné, c'est pas là où tu rencontres tes gens. Mm -hmm. Ils plantent pas leur tente, c'est pas possible. Et la montagne, quand as un sac de 17 kg, euh, tu peux pas, alors que les pros, ils avaient des sacs de 1,2 kg, en moyenne, c'était des ultra-trailers, je sais pas à quoi ils carburent ces gens-là. C'est des méta-humains. Là, tu rencontres des méta-humains. <rire> des gens hors normes, hors monde. Le, le premier a mis 8 jours, le meilleur. 8 jours, 1000 km. Il faut imaginer. C'est hors norme. J'ai mis 19 jours. J'ai fait 1600 km parce que j'ai dû contourner la montagne. <rire> j'ai perdu 14 kilos durant la course. Mais en contournant la montagne, j'ai pu rencontrer les Inges, les morts. C'est eux qui m'ont sauvé, hein, la mise, hein, durant cette traversée. Je passais de la course du déséquilibre et là-bas, j'ai appris que c'est par le chemin de pierre et des ronces et des sables que l'on accède à la carrière de la joie, le seuil où tout s'ouvre et où les perspectives s'élargissent. Là-bas, j'ai appris, grâce aux gens que j'ai rencontrés, à ouvrir des portes à ouvrir des regards, à ébranler l'horizon, à chambouler la perspective, pour avoir une vision panoramique de soi, des autres et du monde. Bref, là-bas, j'ai appris que la vie est équilibres Et que c'est peut-être le déséquilibre qui nous fait avancer.
0: Que tu peux me parler un peu des leçons que tu, que tu retiens de, de ces peuples avec qui tu t as, t as pu échanger
1: Mais c'est déjà, déjà, quand tu arrives dans un village, là-bas, je suis blanc. Mmh. Juste pour donner un peu le décor, bon, je m'appelle Malek Bouquerchi, je suis d'origine berbère, donc j'ai une peau assez mat. Mmh. Mais c'est intéressant, en Afrique noire, il y a deux couleurs, noir et blanc. La, la question ne se pose pas. Et donc quand tu arrives là-bas, dans un village, tu as un blanc. C'est extraordinaire, parce qu'ils mmh. te disent, à chaque fois ils te disent, mais tu viens d'où Parce que qu'ils te voient arriver de nulle part, à 3000-4000 km, il n'y a rien, c'est l'immensité mmh. désertique. Et ils voient un gars en short frontal, avec <rire> le sac à dos, <rire> qui arrive de nulle part, et ils se disent, mais tu sors d'où Comment c'est possible et ça. Tu viens d'où et, et, et toi, le blanc, c'était blanc. Ouais. Que ça. Alors qu'ici, je suis pas blanc, c'est ah, fabuleux. Ah, ah, Là-bas, tu es blanc. Et quand tu es blanc, tu as forcément de l'argent. Et ils ne comprennent pas, ils te disent, mais pourquoi tu te fais autant mal <rire> Vous, les blancs, pourquoi vous faites autant mal et Pourquoi vous courez comme ça dans le désert À quoi ça sert Quel est le sens Même eux, ils se posent la question. Et je leur dis, mais moi, bon, mon enjeu, c'est de rencontrer les gens. Et ils te disent, mais alors reste. Et ça. tu restes avec eux. Je vais juste vous raconter peut-être une des plus belles leçons que j'ai reçues. Il y aurait eu tellement. Je vous rappelle le premier village, c'est au bout de huit jours là-bas. Donc huit jours, tu es tout seul. Donc tu gères tout. Le bivouac, parce que tu bivouac tout seul, tu dors tout seul avec ton sac de couchage. Donc j'ai appris beaucoup de choses là-bas en Mauritanie. Mais en particulier, je me rappelle de cette rencontre extraordinaire avec euh, Khalil. Une butte improbable où je tombe sur lui. C'était vraiment même pas prévu, programmé, mais mmh. qu'est-ce qui fait que... Mais la vie, c'est que ça, de toute façon, cette capacité à laisser survenir, surgir et advenir l'inconnu. Et je suis tellement heureux, parce que j'ai contourné la montagne, je tombe sur ce gars-là, il était avec son fils, une sorte de poste préavancé avant le premier village, leur village, une caravane d'épices et de sel et de sucre. Et il traverse comme ça mmh. la Mauritanie pour descendre un peu jusqu'à la frontière marocaine, donc il remonte plutôt. Mmh. Et donc ils me voient arriver, ils sont surpris, et là je leur dis, je suis heureux de vous voir parce que j'étais en totale déperdition, j'en pouvais plus mes produits auphilisés, c'était dégueulasse, j'avais plus de force, plus rien, j'avais besoin de manger du dur, autre ouais. chose. Et surtout l'eau, l'eau, parce que dans ces traversées-là, no, nous, notre enjeu, c'est de récupérer l'eau. Mm. Quand tu pars, tu as une autonomie sur à peu près 150 km d'eau, et tous les 150 km d'eau, il faut récupérer l'eau. Donc tu vas chercher les puits. Difficulté, la Mauritanie subit une canicule forte, ça c'était pas prévu également. Les puits sont à sec. Et très vite, tu n'as plus d'eau. Et quand tu n'as plus d'eau dans le désert, là, il faut faire preuve d'agilité situationnelle. On ne fait que ça. Et l'ultra-marathon t'apprend à faire preuve d'adaptance, cette capacité à s'adapter parce qu'il y a du sens. Et quand j'arrive là, sans même... Alors, il me pose cette question, d'où tu sors Et très vite, il a le réflexe...
0: De te proposer de l'eau. Il te donne de l'eau. Mmh.
1: Tu n'as même pas besoin de parler. Il te donne de l'eau, très vite. Là-bas, il y a un sens de l'hospitalité qui est extraordinaire. On est un hôte, on est accueilli. Et là-bas, j'ai découvert, très vite, il te donne de l'eau, mais c'est un véritable rituel. Parce qu'il pose le tapis, il te pose sa bassine d'eau, il verse la bassine. Et après, donc, toi, tu prends tes gourdes et c'est lui qui va te les remplir. Tu touches à rien mmh. parce que l'eau est sacrée. Là-bas, ils disent, on reconnaît la valeur de l'eau lorsque le puits est à sec. Et même l'eau sait te dire « je t'aime » parce que l'eau dépose sur tes lèvres le plus beau des baisers, disent les Mauritaniens, les morts. L'eau est une déesse. L'eau est un amour. L'eau, c'est la vie. Quand on a un peu perdu ici, dans nos sociétés mmh. modernes, nous, on gaspille, on nous parle. On n'a jamais parlé autant d'écologie, on n'a jamais été autant déconnecté de, de la terre et de l'écologie. Mmh. On est dans un monde d'artifice, on ne sait même pas c'est quoi la véritable nature. En Mauritanie, ils ont par exemple pratiquement plus de 120 mots pour décrire la couleur sable. 120 mots pour décrire la couleur sable parce que quand j'arrive, moi je suis paumé je ne suis plus le trajet, mmh. je sors ma carte j'ai ma boussole et je demande à Khalil c'est un ancien donc il maîtrise le français parce que c'est une ancienne mauritanie, après il parle le tchèque. moi je maîtrise un peu le tamazight, donc on est capable d'être en résonance et je sors ma carte et il met de côté, il fait mais non ça je comprends pas c'est quoi ta prochaine dune, raconte là, je me dis comment ça c'est quoi ma prochaine dune <rire> <rire> qu'est-ce que tu veux dire par là, raconte ta prochaine dune que tu veux traverser la forme, la couleur, je suis incapable. Tu peux pas. Qu'est-ce que tu veux raconter T'as pas les mots. Et quand t'as pas les mots, tu peux pas narrer. Mm -hmm. Eux, par contre, ils ont cette force. Mais le plus beau, et je vais terminer là-dessus parce qu'on pourrait rester des heures sur ce sur ce pays qui m'a qui m'a marqué à en janvier 2020, je suis revenu mais complètement transformé, forcément, parce qu'on se rencontre à travers les autres. Hein. C'est ça les plus belles traversées. Mais je me rappelle. Donc il est avec son fils Ralil, cet homme euh, d'une grande beauté, euh, intérieure et extérieure, même euh, un ancien, mais tu lui donnes pas d'âge. Et il me dit, et je lui demande, mais vous êtes tout seul Parce que vous me demandez bah, là, je lui demande d'où tu viens. je lui expliquais, ça fait à peu près 600-700 km que je traverse le, le désert, <rire> donc il comprend pas. Et je lui dis, j'allais à Écrit, il ne comprend pas. Je lui dis, mais pourquoi tu vas aussi loin Et je lui dis, mais vous êtes tout seul. Il fait, mais non, le village est là à côté. Je fais, ouais, il y a un village, ton village, bien sûr, je suis le chef de village. Moi, j'ai qu'une envie, c'est rencontrer les enfants, ouais. rencontrer les femmes, rencontrer les gens. Et on me dit, va Et là, il me dit, mais tu ne fais pas partie de notre communauté Tu ne peux pas y aller Là, je suis déçu. Comment ça, je ne peux pas y aller C'est à côté, derrière la butte, à peu près à 100 mètres. Ouais. Ah non, tu ne peux pas. Je suis déçu. J'ai un peu même les larmes aux yeux. Enfin, ouais. Je me dis, ouais. attends, okay, je reste avec je eux, je mais... voilà, je, je, je comprends pas, comment ça, je ne peux pas voir ton village Il me dit, tu ne peux pas voir le village parce que tu ne fais pas partie de notre communauté. Mais pour faire partie de notre communauté, c'est très simple. Il suffit juste de partager le thé. Donc si tu veux, je te prépare le thé. Une fois que tu auras bu le thé, tu feras partie de notre communauté. Et donc je t'invite à rencontrer mes femmes, mes enfants et les deux, trois autres familles qui sont avec là. Et si tu veux rester, tu peux rester un peu avec nous. Et moi, je suis hyper heureux. Ils me proposent du thé. Moi, je n'ai pas de thé sur mon sac. C'est de l'eau essentiellement. Et je sais qu'en Mauritanie, ils savent préparer le thé, c'est une vraie culture, c'est aussi une culture de l'hospitalité, le thé. Et donc voilà qui se met à préparer le thé. Alors tu t'installes, tu as du temps, parce que quand tu traverses les déserts, on ne court pas avec le temps, on apprend à être avec le temps. On apprend à travailler deux grands ingrédients dans l'ultra-marathon que nous avons perdu dans nos sociétés modernes, que sont le temps et la patience. Parce que quand le temps te presse, il te t'oppresse et les gens courent derrière le temps alors qu'il s'agit de marcher avec le temps, d'être dans l'attente, d'être dans le vieillissement, d'être dans le temps long, d'être dans le temps court. Bref, à savoir conjuguer la merveille de la durée, la splendeur de l'instant. Alors tu, as, tu attends. Mais ce qui est surprenant, quand il prépare le thé, ça dure une heure. Tu as ta montre.
0: Mmh.
1: Je m'attendais plus. Préparer le thé, c'est la culture berbère, on sait préparer le thé, mais là, avec sa théière, il y a un jeu de cliquetis, c'est fabuleux à écouter, c'est une mélodie sublime, mais il prend une heure pour préparer. Donc tu là, et le fils, par contre, le fils ne parle aucunement le français, alors c'est tout par le geste, c'est tout par le regard, on se touche, c'est frustrant parce que là, je pas les mots, oui. il, il parle en plus une langue que je, que je maîtrise pas du tout, c'est pas du tout le même phrasé que son père qui est beaucoup plus posé, et l'anglais, il le maîtrise pas. Pas grave, on est en présence. Et la présence est une force silencieuse agissante. Les cœurs résonnent. Et quand le thé est prêt, on s'installe, on est un peu en triangle. Voilà, Il y a, la... il y a le tapis qui est du roulant à même le sable. Et donc Khalil est en face de moi, son fils est sur ma gauche et sur ma droite. Donc on forme une sorte de triangle. Le thé est au milieu, la grande, la grande théière. Et il me prépare trois tasses. Il me met trois tasses en face de moi, trois tasses pour son fils et trois tasses pour lui. Et là, on n'a pas démarré. Je ne comprends pas. parce que je Pourquoi il me donne trois tasses <rire> Je suis tout seul. Et pourquoi ils ont tous trois neuf tasses de thé
0: et là, je dis à Khalil... Le... En, en plein désert, il avait ses neuf tasses avec lui Avec lui, bien sûr. Et il a son sac, son chabot qui est pas
1: loin. Ah, donc, oui, ils, ont, okay. on, ils sont équipés. Hein. Oh, oui. Alors, vous imaginez la scène. Mm -hmm. Il y a trois tasses. Et je dis, Khalil, mais une tasse, ça me suffit. Il fait, non, tu dois boire les trois tasses, trois tasses. si tu faire partie de la communauté. Si tu prends les trois tasses et tu les bois, on oh. va boire avec toi, on va créer un pacte. Ben, je fais génial, avec plaisir. Donc, je commence, Je prends une tasse Non Gauche de la gauche pas vers la, la droite. droite, pas de la droite vers la gauche. Très bien, ok. Je prends la première tasse, il soulève la première tasse. T'observes, s'il voit ou pas, parce que je sais pas, mais c'est de l'eau chaude. Et j'y vais. Et là, je t'assure, cette première tasse, j'ai eu les larmes aux yeux, ça m'a arraché la gorge, infecte je croyais que c'était du poison mais, mais qu'est-ce que dans ma tête, mais qu'est-ce que c'est que cette tasse de thé
0: l'amertume
1: ouais voilà c'est tout et là tu dis c'est pas possible et il voit que j'ai les larmes parce que je ben, alors je force je peux pas recracher c'est l'hospitalité j'ai pas le droit de dire c'est de la merde ou <rire> t'as qu'une envie à un moment c donné c'est de dire Arrête
0: Je crois, je crois que j'ai vécu ça donc J'ai je je, une idée de ce que tu as vécu
1: Et bien voilà, et là je, je, je regarde et il me dit Mais Malek, euh, c'est bien, tu as bu la première tasse Et tu l'as dit, hein. il dit tu vois C'est la première tasse, c'est la tasse de l'amertume mmh. Parce que la vie est faite d'amertume La vie est faite de deuil, de séparation mmh. D'isolement, et le courage de vivre C'est d'accueillir ces séparations Ces isolements pour pouvoir toujours avancer ensemble Donc on célèbre cette amertume de la vie t'es dans le désert pour me et t'as un gars qui te parle d'amertume de la vie, à l'image de ce thé. Et ensuite, tu prends la deuxième tasse. Et là, les thés comme je les aime, juste équilibre, comme il se doit, ça passe, et t'es heureux, exquis, suave. Et là, je fais, ok, là, je, je reconnais la puissance du vrai thé. Et là, Malek, tu viens de prendre la tasse de la douceur, parce que la vie est faite de douceur. D'autant plus que la douceur du vivre, c'est la capacité à aller chercher les amis, les liens du cœur qui sont plus forts que les liens du sang. Et la vie est douceur. C'est grâce à la douceur qu'on est capable de faire face à tous les défis. Et il s'agit d'aller toujours chercher en nous le doux pour pouvoir vivre avec le doux des autres. Et ça, je trouvais fabuleux. T'as un gars qui parle pas allé à l'école, un gars qui vit dans le désert paumé qui te parle de douceur du vivre. T'es dans le désert, c'est dur. Le désert, c'est contraint, c'est la nature. Et arrive la troisième tasse. Et là, c'est comme la première tasse. Je ne peux pas. Mais tu forces. Tu n'as pas le choix parce que sinon... Tu es très sucré. Voilà, plus que sucré. Mmh. J'ai l'impression, oui, tu as l'impression, c'est que du la sucre. La menace, oui. Voilà, c'est ça. Exactement, très juste. Et là, il te dit, Malek, là, tu viens de voir la tasse. Eh bien, la tasse de, de la beauté. La beauté du vivre. Et la vie et beauté, est beauté, c'est du sucre. Le sucre de nos enfants. Le sucre de nos femmes. Qu'il s'agit de célébrer. Qu'il s'agit d'accueillir à chaque instant. Maintenant, tu as bu les trois tasses. Eh bien, mon ami, viens. Tu vas aller pouvoir voir mon village. Et tu ne peux pas savoir. Je suis resté une journée et demie avec eux, dans le village. Donc là, j'ai été heureux parce que j'ai mangé du chameau. J'ai mangé... Moi, mes produits lyophilisés, j'en pouvais plus. Ils m'ont offert des protéines naturelles, des dates. Et surtout, peut-être la plus belle des rencontres, c'est les enfants. Parce qu'ils viennent te toucher. Oh, en se disant, c'est qui ce gars-là qui est blanc C'est quoi cette peau Le fait que je n'ai pas de cheveux oh il sort d'où ce gars-là, c'est quoi Et tu joues avec les enfants une journée à aller puiser dans leur énergie. Et toute ma traversée de, du désert de l'Adrar a été structurée tous les trois jours par des rencontres fabuleuses, extraordinaires à chaque instant, à chaque moment. Et je crois que la vie, c'est cette capacité, a tout simplement, à accueillir ce qui doit survenir et surgir. Et quand on est ouvert, le monde s'ouvre.
0: Donc l'accueil, ah,
1: L'hospitalité. Et, et je crois que ça, ça fait partie, ça fait partie, ça fait partie du vivre qu'on a, qu a peut-être un peu perdu. Parce que l'hospitalité, elle a été pensée depuis l'aube des temps. Quand on prend le mot hospitalité, qui a donné le mot hôte, c'est quoi un hôte Voilà, la question du vivre pose la question de l'hôte. L'hôte, c'est celui qui reçoit et c'est celui qui est reçu. Mm -hmm. C'est un des rares mots qui a une double signification, marche sens, ouais. qui marche dans les deux sens. Être hôte, je suis reçu et je suis l'hôte, je te reçois. C'est intéressant comme mot hôte. Et quand tu prends la signification première du mot hôte, il faut remonter dans la civilisation mycéenne chez les Crétois. Mmh. C'est eux les grands spécialistes de l'hospitalité. Parce que chez les Mycéens, chez les Crétois, ils parlaient de la xéna, la fameuse xéna crétoise. Xéna qui veut dire étranger en grec. Xéna, xéno. Ça a donné le mot xénophile, celui qui aime l'étranger, et xénophobe, par les temps qui courent, ceux qui détestent les étrangers. Donc, mais xéna. C'est l'étranger. Et la xéna crétoise, c'était quoi On devrait remanifier que font les peuples premiers dans les déserts mais Ils sont dans cette xéna crétoise. À savoir, on reçoit l'autre. On le reçoit. Ça veut dire quoi On lui offre le gîte. On lui offre le couvert. Et surtout, on ne lui pose pas de questions. Tu es là. Je t'offre tout. Et si c'est toi qui veux parler, qui veut expliquer d'où tu viens, ce que tu es, c'est à toi de... Dans ta dialogue, mais pas une seule fois je serai intrusif, pas une seule fois je vais investiguer pourquoi tu es là, qu'est-ce que tu fais là, autant des Crétois on recevait l'autre sans lui poser de questions, c'est une grande force, on laisse l'autre se présenter tout seul, et s'il ne veut pas parler, on respecte ce silence, ce silence invitant, qui est une, vertu, qui est une puissance de clarification, qui est une puissance de concentration sur l'essentiel, parce que l'autre s'efface pour laisser place tout simplement à cette capacité à être ensemble. Et donc j'ai l'impression d'avoir retrouvé cette xéna crétoise en Mauritanie mmh. avec ces gens qui sont là, tout simplement, et qui t'accueillent et qui te donnent du cœur. Je crois que la plus belle, le plus beau des cadeaux, c'est le cœur qui est offert. Parce que tu l'écoutes, hein. après tu les quittes, tu peux pas savoir quand j'ai quitté Khalil, mais j'avais les larmes aux yeux en lui disant mais...
0: Qu'est-ce qui fait que tu as eu envie de continuer plutôt que de rester encore une journée parce
1: que, hélas, il y avait 15 jours de course. Après, il y avait 5 jours de tourisme pour la course. Donc, moi, je savais que j'étais hors délai. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, je ne vais pas faire les 15 jours. Je ne serai pas dans les délais. Mais je vais utiliser les 20 jours de course. Et il fallait avancer parce qu'après, la difficulté, c'est... Si je suis totalement hors délai, ils partent. Mmh. Et comment je fais pour revenir en France T'es tout seul dans le désert. Et il y a une vie. Je suis père de famille. Oui. Et ce qui m'a fait tenir... Parce que là, je suis dans la survie. Hein. Mmh. C'est une question de survie. Hein. Ce qui m'a fait tenir, c'est pour ma fille. Ce qui m'a fait tenir, c'est pour mes proches. Ce qui m'a fait tenir, c'est pour mes amis. Mmh. Ce qui m'a fait tenir, c'est... Je peux pas abandonner. Il s'agit de revenir vivant. Mais pour revenir vivant, je vais rencontrer les gens dans le désert. C'est eux qui vont me donner la force. C'est eux qui vont me donner l'envie. C'est eux qui vont me permettre de magnifier le réel, tout simplement. Et donc là, je suis tout simplement dans l'essentiel. Et l'essentiel, c'est d'être tout simplement là, Présent, présent, et accueillir les choses. Et donc, je poursuis cette traversée en espérant, parce que je ne sais pas ce que je vais rencontrer, je ne sais pas ce qui va advenir, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que c'est tellement riche d'incertitudes et d'aléas. Mais la vie est bien faite. Et après, comme on dit chez nous, dans la tradition berbère euh, et dans la tradition arabo-musulmane, le mec, bah, peut c'était pas le moment de partir, mmh. c'était pas encore. Parce que j'aurais pu vraiment... Je sais que j'aurais pu laisser ma vie, mais ces rencontres... Euh de personnes que j'ai croisées de manière totalement improbable t'essayes de pister, ont fait que ils m'ont permis, ils m'ont permis toujours de grandir dans tous les sens du terme, et surtout ils m'ont permis de me recentrer, de me replacer, et de croire tout simplement au vivre. Parce que là-bas se poser la question du croire au vivre. Parce que tu t'imagines bien qu'à un moment donné, comme dans la vie de tous les jours, hein, il m'est arrivé d'avoir euh, ben, la tête vide L'esprit démobilisé, mmh. la volonté désertée, les lèvres incapables de prononcer la moindre la parole cohérente parce que tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que je suis venu foutre dans cette galère <rire> Qu'est-ce que je qu que fous là Mais voilà, mais c'est comme dans la vie de tous les jours, à un moment donné, les gens se posent la question, mais qu'est-ce que je fous là Putain, qu à quoi ça sert Il m'est arrivé plusieurs fois, ça s'appelle l'ego péchions dans lultra l'effondrement du moi, physiquement, le corps est encore là, mais la tête ne suit plus. Et quand la tête ne suit plus, ça va impacter sur le corps. Mmh. Le plus dur, il faut que le corps soit solide. Tant que le corps est solide, tu peux avancer. Parce que l'inverse, c'est le pire. Dans l'ultra-marathon, on a une règle de base. D'abord, un corps solide. Après, c'est la tête qui va suivre, mais pas l'inverse. Là, le corps est solide, mais c'est la tête qui flanche. Et qu'est-ce qui te permet de tenir La beauté des étoiles. La beauté du désert. Et la beauté
0: des visages. Mmh.
1: Et tu penses tout simplement aux gens que tu aimes, mmh. que tu portes dans ton cœur, que tu portes dans ton corps.
0: Ou c'est peut-être eux qui te portent. Ou peut-être. Va savoir. Qui fait...
1: là, là, après, j'ai pas la solution. En tout cas, <rire> j'y vais, euh... vais avec toute humilité et surtout, je me laisse porter par le silence. Je crois que le silence, là-bas, dans le désert, j'ai appris à faire silence, à refaire silence. Mmh. Parce que je crois que seul le silence dissipe le brouillard de la parole ordinaire. Et en lui, ça pèse souvent, les, comme je dis, les contrariétés de l'intellect et les intempéries des sentiments. Parce que faire silence, c'est beaucoup plus que ne pas faire de bruit. C'est devenir beaucoup plus ample et profond. Et voilà peut-être une autre grande traversée qu'on a perdue dans nos sociétés de bruit et de cacophonie permanente.
0: Mmh. De retrouver le silence intérieur.
1: Exactement, que tu, que, que tu connais bien, Hervé.
0: Donc je voulais te proposer aussi, de, à un moment donné, quels sont les choix alors, papa, maman, sur cette traversée, dans les choix de vie que tu as faits, oui. quels sont les choix fondateurs, Quels sont les choix qui, à un moment donné, ton, te guident encore, peut-être même encore aujourd'hui, qu'est-ce que tu as, à un moment donné, quels sont les choix fondateurs qu'on a faits
1: Ah, c'est une question difficile que tu poses là, parce que est-ce qu'on fait réellement des choix
0: Papa, maman, peut-être.
1: Parce que souvent, la vie est faite beaucoup de d'aléas, de circonstances, mm -hmm. euh, d'événements impromptus et improbables qui font qu'à un moment donné, on doit réagir. Moi, j'aime poser souvent la question aux gens, mais est-ce que c'est vraiment vous qui avez réellement choisi ou bien est-ce que ce sont les circonstances qui ont fait que mmh. Et souvent, il y a un peu des deux. Alors, ouais. c'est vrai, euh, la question du choix est une question extrêmement compliquée parce que la vie, elle peut se résumer en deux tempos que j'ai appris à travers l'Ultra. Savoir tenir la distance, mmh. parce que la vie, c'est que ça. Il faut savoir tenir la distance, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Autrement dit, on ne lâche rien. C'est cette question de l'effort qu'on avait un peu évoqué en off. Et faire des choix, effectivement, savoir décider. Mieux que faire des choix, c'est savoir oui, décider, trancher, c'est décider. Parce que choisir, c'est facile, on a des options. Mais décider, c'est comme là, quand je suis dans les déserts, constamment, je ne fais que décider. Quand j'hésite de quitter la montagne, parce que j'en peux plus, j'ai fait deux jours de montagne, je suis à 20 km jour, hein, d'habitude, je tourne à 80 et je suis hors délai, je décide de quitter la montagne, je décide de quitter la course officielle pour aller dans le désert, dans le sable et rencontrer les gens. Je ne sais même pas si je vais les rencontrer. Je ne sais même pas ce qui va se passer. Mais je décide. Est-ce que j'ai fait le bon choix Sur le coup, j'en sais rien. La décision est un saut méta-rationnel hein, tout le temps. C'est le temps qui va nous dire si la décision est bonne ou pas. Je reviens juste. Tiens,
0: on va revenir juste à ce point-là. Quand tu fais ce choix ou cette, ou cette prise de décision, oui. est-ce que tu pourrais juste revenir à ce moment-là très précis Est-ce que tu peux, d'un point de vue de ta mémoire de ta mémoire corporelle, revenir à ce moment-là ben, je me rappelle, je suis. Euh...
1: Ça va faire à peu près 4-5 jours que je suis dans les déserts, et au bout de 3 jours, j'entame la montagne. Et là, je suis surpris parce que je m'attendais à tout, mais pas à ça. C'est des montagnes qui font, font 400-500 mètres de hauteur. Et comme j'ai mon sac à dos, 17 kg, je suis. Oh purée, ça va être violent. Les autres, les pros, on était 10. Il y avait 8 professionnels. Ils avaient des sacs de 1 kg. Je sais pas à quoi ils carburent, les gars. Donc, c'est de l'ultra trail pour eux. Ils peuvent tracer et faire... les. Ouais. Moi, je sais qu'avec 17 kilos, je ne peux bien pas sûr, faire 80 km sûr. dans la montagne. C'est plus possible. Ça monte et ça descend. Et surtout, j'oublie pas, j'ai une paire de baskets taille 48 parce qu'il faut anticiper sur le gonflement des pieds. Ouais. Et donc, ça va frotter. Je vais avoir des ampoules. Et quand j'entame la montagne, mais au bout de deux jours, c'est insupportable. J'ai 10, 15 ampoules. On ne voit rien. C'est de la pierre. Je sais que je ne vais pas rencontrer des gens. Et c'est là où je m'arrête. Au bout de deux jours et demi, et je me dis, qu'est-ce que je fous Qu'est-ce que je fais Je continue. Aucun intérêt. Je ne suis pas venu pour ça. Et donc, je m'arrête. Et je fais silence. Je m'arrête pendant six heures. Je me refais là-haut, euh, sur la montagne. Et tu te dis... Euh, je revois. Parce ce que tu pas peur mmh. Parce que tu es tout seul mmh pas personne. Et j'ai pas le niveau pour traverser la montagne, c'est que une grande immensité. Revenir en arrière, il n'y a plus personne. Et là, il s'agit d'accueillir d'accueillir les peurs, d'accueillir tes doutes, d'accueillir toutes tes fragilités. Mais il s'agit de trancher à un moment. Je, je sais que je peux pas continuer comme ça, ouais. je peux pas, j'ai pas c'est trop dangereux la montagne. Est, euh, je sais que je, je et d'autant plus que j'ai pas de plaisir. Il mm.
0: y a pas de plaisir. Donc là, il n'y a, y a, y a pas... que de la souffrance. Voilà,
1: là 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 tu es je dirais dans la douleur, pas la mm. souffrance parce que la souffrance elle englobe tout le corps sur le plan mm. psychologique, mm. la douleur, je suis sur la dimension physique et ça on peut la surpasser. Mm. La souffrance c'est dangereux. La souffrance est optionnelle, ouais. La douleur est <rire> obligatoire. Ça OK. dans ne te rends fait je que ça. On est d'accord. Euh... et à un moment donné c'était tu... là-haut alors c'est beau parce que tu surplombes ta... c'est les plus beaux endroits on peut mmh. dire, ce on... en tout cas pour moi c'est des endroits qui sont magiques, c'est des endroits qui sont riches de force mmh. tellurique, mmh. c'est des endroits qui sont riches excuse-moi Ces endroits qui sont riches de force c'est le ciel, c'est.. Je crois que la contemplation permet de calmer toutes tes douleurs et tous les doutes. Et quand t'es là-haut, je crois que c'est seul le silence hein, qui permet de déchiffrer le mystère de la vie mmh. à un moment donné. Alors donc tu es là, t'attends. Parce que ça me permet de me reposer déjà. Mmh. J'ai besoin de me <rire> déjà, Accessoirement. Voilà, c'est physiologique. T'es es, es, es en arrêt. <rire> Et
0: puis, t'as posé le sac
1: Bien bah, sûr, t'es heureux. <rire> tu te laisses balayer par le vent parce que le vent souffle beaucoup mmh. là-bas quand t'es là-haut. à ah, 450 mètres, 500 mmh. mètres, mais tu surplombes tout. Et tu dis, qu'est-ce que tu fais Je peux pas arrêter. Il n'y a personne. Il n'y a mmh. pas de balises a rien. Je peux pas. Donc, il faut avancer. Et la vie, c'est que ça. C'est le mouvement. Et on a le droit de tomber. On a le droit d'être fragile. On a le droit d'avoir des doutes. On a le droit d'avoir peur. On a le droit de se poser plein de questions, hein, parce que la vie c'est que ça. Mais on n'a pas le droit de s'arrêter. On a le droit de tomber. Mais comme disent les Japonais, tomber sept fois mais se relever huit fois. Mmh. Il s'agit d'avancer. Alors j'ai dans mon sac toujours une paire de jumelles. Et comme tu es là-haut, je me dis, tiens, on va regarder. On va regarder, parce que c'est du baume au corps, quand tu mmh. regardes le beau. Mmh. Allez, ça te redresse. C'est une petite paire de jumelles, mais mmh. qui te permet au moins de regarder au loin. Et je crois que la vie, c'est cette capacité à regarder au loin, à regarder l'horizon. On, mmh. on a trop tendance à regarder de trop près, surtout dans nos sociétés modernes. Mmh. On regarde de trop près. Là au moins je regarde au loin, sans savoir ce que je vais retrouver, parce qu'il y a de la montagne et je balaye au loin. Et à un moment donné, en balayant, en faisant un tour à 360 degrés, je rappelle, c'était sur à peu près sur le nord-est de ma position. Avec ces jumelles, je vois une sorte d'éclat, d'éclat de soleil. Et je me dis, tiens, ça brille. Et là, je me dis, c'est le désert. Ça doit être l'éclat. Ça doit être la réverbération, un peu l'effet albédo comme la neige. Mm -hmm. Parce que ça reflète le désert, c'est bah, une sorte, sorte de capacité de miroir. Oh, le sable est là-bas. Et là, je me dis, c'est ça la solution. Il faut que je retrouve le sable. En retrouvant le sable, je vais retrouver les peuples. Ils vivent dans le sable, ils vivent pas dans la montagne. Et tout à coup, je me dis, allez hop, dans ton aventure. Je ne sais pas si je prends le bon non. choix, j'en sais rien. Mais je dis, j'y vais. Ce n'est pas dans la montagne, la montagne, ça ne sera pas ma solution, je ne suis pas venu pour ça. Moi, je suis venu pour arpenter forcément le sable. C'était une réponse de cœur. C'est le cœur qui parle. Et donc, c'est pour ça ma course s'est complètement transfigurée, s'est complètement transformée. Et je suis arrivé, mais largement hors délai. Et c'était marrant parce qu'ils ont laissé quelqu'un. Alors, j'arrive juste à 19 jours et demi de course. Et un des organisateurs, c'est l'ami de Jacques, quand il me voit arriver, il me dit euh, « Putain, t'étais où ?» Voilà la première question. <rire> c'est choquant, quoi. Alors, on lieu de dire «
0: Ouais, ma laine, t'es là !» Super
1: <rire> Super !« Putain, t'étais où ?» Parce que les autres, ils avaient fini en 8 jours, 11 jours, 12 jours. Et toi, t'arrives 7 jours après Et là, je lui dis Mais... »
0: J'ai
1: <rire> ben, rencontré des gens. J'ai pris le temps sans aller après dans.. Il ne faut pas maudire. Euh... Ne jamais maudire des euh, situations que tu vis. Je ne peux pas lutter contre la nature. Mmh. Est la elle est là. Mmh. Je ne peux rien faire. Elle est là. Euh... Moi je, je crois que la vie, elle est faite toujours d'accueil. Il s'agit toujours d'accueillir. D'accueillir pour pouvoir après avancer. Et je t'avouerai peut-être qu'il y a un facteur chance, parce que je... Je sais, quand je suis arrivé dans, dans le sable, comme oh, j'étais heureux. J'ai embrassé le sable. Mmh. Je n'ai jamais fait ça. J'en fait plusieurs fois que je traversais des ouais. heures. Mais là, je me suis penché, j'ai posé mes, mes, mes lèvres sur le sable mmh. en disant... La vie est là, mmh. dans le sable. La vie est là. Et la vie était là. Parce que les peuples sont là, dans le sable. Le sable qui porte, et après, tu as des traces. Il y a de la vie. Et je remercie. Je remercierai jamais autant le ciel, je remercierai jamais autant les gens, ces, ces peuples premiers qui étaient là, et qui m'ont porté, et qui m'ont transporté, et qui m'ont qui m'ont donné l'amour, qui m'ont donné la force euh, de poursuivre l'aventure et de m'indiquer aussi le chemin. Parce que là, je suis totalement paumé. Hein. Pouf, la boussole ne sert plus à rien. Je suis plus la carte et je vais les suivre. Et ça a été, ça a été... Ouais, ça a été magique. Alors, sur le coup, là, je vous fais un peu de l'idéalisation rétrospective heureuse. Ah je vous en parle en, avec en, joie. J'entends en,
0: bien que... Mais... que la souffrance euh, euh... même si tu me dis qu'il n'y a pas eu que de la souffrance non, non, non douleur, mais je pense qu'il y a eu aussi de la souffrance j'entends tes tripes qui me parlent oui, parce euh, que, au, que la au, vie, vie, la la vie c'est ça, hein. ça et je pense que parce qu ce, qui est, ce qui est particulièrement exceptionnel je trouve quand tu en parles c'est cette euh, c'est la profondeur tu vois euh, je, je, je tu fais partie des gens qui sont profonds et que, que j'apprécie. Parce que justement, c'est euh, la rencontre dont tu parles, c'est de la profondeur. C'est oser euh, rencontrer cette épaisseur, ce, Tout à fait. ce tissu, ce oui. qu'on est profondément. Ouais. Un peu comme dans la musique, quand les choses résonnent, yes. il faut qu'il y ait de la profondeur, il faut qu'il y ait de l'espace. Il
1: y a de la densité. C'est est ça. Très juste. Donc, ouais.
0: Merci pour ce partage.
1: Avec plaisir, euh, Hervé, Avec plaisir.
0: Et je voudrais conclure euh, avec une... une euh, Peut-être une histoire, puisque tu as une capacité aussi à raconter des histoires, donc j'en profite. Est-ce que tu as envie de nous livrer une histoire là Eh bien,
1: à travers ce que voilà, ce que l'on vient d'échanger vraiment mmh. en totale spontanéité, parce bien que souvent on, on est là. On c'est ça qui est fabuleux, j'aime beaucoup. On se laisse porter et les mots viennent, les silences avec également. Et peut-être pour faire le lien avec ce que nous avons raconté ensemble, peut-être une histoire qui va permettre de donner des clés pour pouvoir traverser la vie. Et ça va faire propos, ça va résonner avec ce que tu fais. Euh, voilà, bon, peut-être pour les auditeurs, on a un peu échangé en amont, mais j'ai découvert ces activités euh, d'Hervé Coach qui a employé un mot qui m'a beaucoup touché. On a pu le sentir à travers ce que j'ai évoqué, mais je ne l'ai pas nommé. Et donc, cette histoire va me permettre d'aller sur ce terrain-là, mmh. différemment. Et en plus, ça va faire écho avec ce que tu m'as raconté par rapport, euh, si tu permets, à un de tes enfants. Mmh. Et donc, on va aller au Japon. Super. Donc là, je vais faire Merci. tout le lien euh, pour honorer également... Euh, pour honorer également euh, ton fils, on va aller dans la période de l'Edo du Japon, au 4e siècle. On va remonter un peu dans le temps. C'est une histoire à la fois géographique, mythique hein, et légendaire, hein, qui fait appel, euh, on dit, à un, à un des plus grands samouraïs, disciples de Miyamoto muzushi Mizushi, Mizushi c'était un des plus grands samouraïs. C'est l'époque de D'Artagnan. Mm -hmm. D'Artagnan était, à la France... Ce que Miyamoto Mizushi a été, pour le Japon, le plus grand samouraï. Il n'a perdu aucun de ses combats, mais sur tous ses combats, il n'a jamais tué personne. Il a toujours préservé la vie. C'était la force de ce Miyamoto. Il préserve la vie, il gagne le combat, mais il ne tue pas. Et ça, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Ce personnage de l'histoire, et donc il a créé cette école. Que le gompa, c'est pas tuer, c'est préserver. On est là pour préserver. Et donc, au cours du temps, il y a eu beaucoup de disciples. Et là, on arrive à cette période de l'histoire où Luchi est fils de samouraï, petit-fils de samouraï, arrière-petit-fils de samouraï, bref, grande lignée de samouraï, remontant jusqu'à ce fameux Miyamoto, Mizushi. Et Luchi, bien sûr, il grandit dans cette voie, dans cette école euh, de discipline, d'engagement et d'honneur. On est dans l'honneur, forcément. Et il devient extrêmement brillant, pour ne pas dire excellent, et il devient extrêmement puissant sur le plan du combat. Et à force de gagner tous ces combats, hélas, il en devient arrogant, sûr de lui. L'arrogance le guette même plus. L'arrogance le guette plus. Il est devenu extrêmement arrogant parce que c'est le meilleur. Et il a perdu l'humilité. Il a perdu le rire. Il a perdu le simple. Et sa mère est extrêmement déçu parce que la voix de son père, la voix de ses aïeux, ce n'était pas ça. Elle ne sait pas comment le faire revenir, parce qu'il a atteint un tel niveau, on dirait aujourd'hui de performance, on peut utiliser un terme moderne, à cette époque on ne parle pas de performance, mais un tel niveau d'excellence dans le combat, qu'il n'a même plus besoin de se battre, rien que sa présence fait peur, et les gens s'écartent. Alors sa mère, qui est au crépuscule de sa vie, convoque son fils. Et son fils, bien sûr, est dans cette lignée de respect vis-à-vis -vis de sa mère. Quoi que sa mère dise, il est toujours là, parce que ça reste sa mère. Et sa mère lui dit, je vais bientôt partir. Donc il est temps de faire honneur au Dieu, parce qu'à cette époque, on était connectés avec l'invisible, qu'il est le tronc du visible. Et elle lui dit, j'aimerais que tu ailles voir, tu sais, euh, le vieux, l'herbite de la montagne, du côté des monts jaunes. Et là, Lucci se dit, qu'est-ce que j'allais voir ce gars-là ce ce paysan paumé dans la montagne, moi, le plus grand samouraï de tous les temps, donc il se considère même comme le plus grand. Mais pourquoi, maman, tu veux que j'aille le voir Si tu veux faire des, des dons, tu me dis, moi, moi, j'ai de quoi faire. Non, il faut que tu ailles le voir. C'est lui. Ça l'énerve. Il n'a pas envie. Mais c'est sa mère. Il n'a pas le choix. Donc il y va. Et il va voir ce vieux en se disant, allez, on va faire vite, on ne va pas perdre de temps. Et là, il est touché par la grâce. Face à ce vieux silencieux, rien que par sa présence, il arrive à annihiler tous ses sentiments négatifs. Et Lucci se retrouve à rester trois jours en présence de ce gars. Il ne comprend pas, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il est là. Et il reste trois jours. Il ne parle pas. Pas besoin. Et juste avant de partir, l'ancien accepte bien sûr les libations et accepte les offrandes pour honorer sa mère. Et il lui dit « Mais pour toi, mon enfant, il te reste une épreuve. » pour que tu puisses grandir et devenir le plus grand. Faut que tu ailles gravir la montagne rouge à quelques lieues d'ici. Et en gravissant cette montagne rouge, tu trouveras réponse à tes peurs et à tes doutes. Alors, il est surpris, pourquoi des peurs, des doutes, je suis le plus fort. Non. Gravis la montagne rouge. C'est même pas un conseil que je te donne, c'est un, un ordre. Fait. Il est tellement dans cette subtilité, dans cette. Euh puissance d'être que Lucci accepte d'aller gravir la montagne rouge. Et donc il part, et il traverse la forêt épaisse, et il laisse sa force inégalable. Il franchit le fleuve impétueux, et il laisse son énergie inépuisable. Et enfin, il gravit cette fameuse montagne rouge, et il laisse sa rudesse ineffable. Là-haut, sur la montagne, il n'y a rien. Des pierres balayées par le vent c'est une sorte de monticule et il ne comprend pas mais pourquoi je suis allé là il n'y a rien alors il traverse cette, ce grand monticule et au loin il voit une fleur comment une fleur peut surgir de cet espace aride c'est pas possible mais une belle fleur rouge pétillante donc il s'approche de la fleur et il se baisse il observe et il pleure et il comprend et il a compris c'est quoi la vie Parce que, en observant cette fleur qui pousse de nulle part, il a compris que de sa tige haute, vulnérabilité. De ses pétales délicates, la douceur. Et de sa danse aérienne, la légèreté. Lucci est prêt aujourd'hui à affronter le monde avec ses trois nouvelles armes, vulnérabilité, douceur
0: et légèreté. Merci Malek. Merci profondément. A très bientôt, à très bientôt sur La Traversée. Si vous aussi, vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau, sur mon site hervéfranceschifr slash coaching Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de niveau. Ou bien, pour être plus présent à soi et à son corps. Ou encore, pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles. J'ai bien dit 5 étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.